0: Le 5 août 1992, à Barcelone, Mike Marsh aurait dû battre le mythique record du monde du 200 mètres, détenu alors par Pietro Menea depuis 13 ans. Mais ce jour-là, au cœur d'une demi-finale olympique maîtrisée de A à Z, Marsh n'a pas eu conscience d'avoir un temps d'avance. Il a donc ralenti et laissé filer la légende entre ses doigts, histoire d'un rendez-vous raté avec l'éternité. Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport. 1er août 1996, Atlanta, stade olympique du centenaire, enceinte éphémère pour soirée éternelle. Finale du 200 mètres, couloir 3, pointe or au pied et chaîne du même métal autour du cou, Michael Johnson s'apprête à boucler un demi-tour de piste en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Le starter lève son pistolet au ciel, presse la gâchette. L'américain sort des blocs comme une balle. On ne reverra plus la loco de Waco et sa mécanique atypique. Torse dressé, foulée courte et robotique, l'américain avale le tartan et, dès la sortie du virage, s'ouvre un boulevard vers l'éternité. Lui le déjà sextuple champion du monde, n'a jamais été sacré champion olympique sur une épreuve individuelle. Il lui faudra 19 secondes 32 pour balayer cette anomalie. 19 secondes 32, rendez-vous compte. Atto Boldon, médaillé de bronze ce jour-là, s'étouffe. 19 32, c'est pas un chrono, ça. On dirait la date de naissance de mon père. Boldon a pourtant parcouru le demi-tour en 19 secondes 80. C'est dire si MG a cassé tous les standards ce soir-là. Cinq jours après le 100 mètres atomique de Donovan Bailey, qui a éteint le sprint US et rapatrié le record du monde au nord de la frontière américano-canadienne, Michael Johnson a rallumé l'électricité. Un coup de jus monumental. Le Texan avait battu le vieux et mythique record de Pietro Menea, un mois auparavant. Au même endroit et lors des championnats des états unis 19 secondes 66. Cette fois, il l'a littéralement pulvérisé. Johnson a repoussé l'Italien et sa marque de 1979 à 4 dixièmes. Dans un monde où Usain Bolt n'a pas encore soufflé sa dixième bougie, ces 19 secondes 32 paraissent éternelles. Ils ne tiendront que 12 ans, jusqu'au jeu de Pékin, 19 secondes 30. Et seront même sérieusement rabotés quand la foudre frappera le sol berlinois, en 2009. 19 secondes 19. Le héros de cette soirée d'août 96 n'est pourtant pas celui de cette histoire. Il se trouve en retrait, dans l'arrière scène, pas très loin d'être relégué dans la coulisse. Mike Marsh, puisqu'il s'agit de lui, a terminé huitième de la finale du 200 mètres, en 20 secondes 48. Un chrono catastrophique, indigne du tenant du titre qu'il était. De son couloir numéro 1, son seul privilège est d'avoir pu profiter de la course de MG, dont il n'a vu que le dos. Et encore, pas si bien que ça. Ce que l'écart final entre les deux hommes laisse assez volontiers deviner. Marsh vient de perdre son titre olympique, et sans doute le tout dernier espoir qui subsistait quant à une conquête du record du monde du 200 mètres. À bientôt 29 ans, le sprinter est sur la pente descendante d'une carrière sur laquelle il tirera un trait avant la fin du XXe siècle, auréolé de deux titres olympiques et d'une médaille d'argent supplémentaire, ainsi que d'un rendez-vous raté avec la postérité. A la différence de bien d'autres champions, Michael Marsh, dit « Mike », n'était pas prédestiné à entrer dans la légende de son sport. S'il est un excellent athlète, cela ne suffit pas lorsque vous avez le malheur de tomber en plein cœur de l'âge d'or du sprint américain. Surtout quand vos copains d'entraînement, membres du légendaire Santa Monica Track Club, s'appellent Carl Lewis ou Leroy Burrell, et s'échangent les records du monde du 100 mètres comme d'autres s'échangent les amabilités. Ça, c'est pour la ligne droite. Sur 200 mètres, Marsh s'est retrouvé avec Michael Johnson dans les pattes. Au cœur de toute cette constellation de talents, Mike Marsh incarne un athlète à visage humain. Pas de contrat publicitaire à gogo, pas de contrat avec un équipementier pour le chaussé. Marsh, c'est le sprint qui ne roule pas des épaules ni des mécaniques. On peut entrer dans l'histoire de différentes manières. Il y a ceux qui prennent rendez-vous avec elle et arrivent à l'heure au point de rencontre. Et ceux qui accusent un léger retard et ratent l'entrevue. Et puis il y a les autres, enfin, qui se retrouvent devant elles de manière fortuite et gèrent plus ou moins bien leur affaire. Timing is everything. À l'été 1992, Mike Marsh n'était pas en retard. C'est l'histoire qui s'est pointée un poil en avance. En demi-finale des Jeux Olympiques, un jour trop tôt. Il ne l'a pas reconnue et il l'a laissé filer. Le train ne passe pas deux fois, à ton coutume de dire. Ce n'est pas toujours vrai. Mais ce fut une réalité dans le cas de Mike Marsh. Américain, Mike Marsh est avant tout un Californien jus. Né le 4 août 1967, au cœur du Golden State et de la tentaculaire et déroutante Cité des Anges, le futur double champion olympique est le fils d'un agent immobilier et d'une expert comptable. Enfance sans histoire et quelque peu anodine, à ceci près que le gamin court vite et se met à l'athlétisme dès la sixième. A raison. Talentueux, il fait naturellement partie des meilleurs, mais il n'est pas le meilleur. À la Househorn High School, il évolue dans l'ombre d'un certain Henry Thomas. Henri Thomas, ça ne vous dit rien Non, c'est normal. Il ne fera pas carrière, et une fois adulte, il passera plus de temps derrière les barreaux que sur les pistes. Néanmoins, au début des années 80, c'est la terreur du lycée du coin. Et même plus que ça. Capable de courir le 100 mètres en 10 secondes 27, Thomas détiendra le record du monde, version moins de 18 ans pendant 10 ans. 10 secondes 27, ce n'est pas rien à cet âge-là. Pour preuve, 35 ans plus tard, la marque de référence n'est que 10 secondes 15. Thomas a été trop fort, trop tôt. La seule fois où Marche sort de son ombre, c'est le jour où Henry Thomas est victime d'une crise d'appendicite. Le chat laisse place nette à la souris, qui remporte le 200 mètres interscolaire de l'État auréolé de ce titre, Marchfield à UCLA. Sa carrière universitaire ne sera marquée que d'un seul coup d'éclat, une troisième place sur 100 mètres lors des championnats universitaires de 1987. Ses meilleurs chronos universitaires 10 secondes 0,7 et 20 secondes 35. Bien, mais pas top. Jusqu'ici, son lien avec les Jeux Olympiques est très ténu. Il se résume à une participation bénévole aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984. Les Jeux de King Carl, quadruple médaillé d'or, lors desquels le jeune Mike Marsh est gardien de parking à Long Beach, où se déroulent les épreuves d'escrime et de volleyball. Il sera de la fête 4 ans plus tard, à Séoul. Une place de remplaçant dans le relais US. Les Américains sont disqualifiés dès le premier tour. Il ne courra pas. Trois ans après Séoul, voici Tokyo et ses mondiaux. Cette fois, Mike Marsh goûte au tartan. Avec le 4 x 100 mètres, il bat le record des championnats du monde en série, 37 secondes 75. Mais il n'est pas invité à la finale, où les Américains remettent les Français à leur place. Record du monde à la clé, 37 secondes 50. A bientôt 25 ans, la carrière de Mike Marsh n'est pas vraiment sortie des blocs, sinon avec un temps de réaction très moyen. L'athlète prend alors la meilleure décision de sa carrière. Il quitte la Californie. Et John Smith pour le Texas, où le sprinter met son destin entre les mains de Tom Tellez. Ce dernier va lui faire franchir un cap majeur. Le résultat tient en deux marques, signées au printemps 92. Un 100 mètres bouclé en 9 secondes 93, quand le record du monde est de 9 secondes 86. Et un 19 secondes 94 sur 200 mètres, quand il n'est pas anodin de passer sous la barre des 20 secondes. Bref, les Jeux de Barcelone s'annoncent merveilleusement bien. Même si le principal intéressé reste prudent. Je n'ai rien fait pour le moment. Ce ne sont que deux courses. Maintenant, il faut en faire de même face à des médailles d'or, des costauds et sous la pression. Ça tombe bien. Les championnats des États-Unis arrivent, dont la densité est plus importante que celle des Jeux. Marche a raison d'être sur ses gardes. À la Nouvelle-Orléans, où se déroulent les trials US, ces chronos du printemps sont tout sauf un passe-droit. Il a signé la meilleure performance mondiale sur 100 mètres. Peut-être, mais il ne se classe que 4 et ne se qualifie pas pour les Jeux. Autre victime de Mark, et quelle victime Carl Lewis. L'Américain, qui a remporté les 5 derniers titres mondiaux et olympiques, reste sur le carreau. Malade, il termine 6e. Il ne courra plus jamais un 100 mètres olympique. Denis Mitchell, Mark Witherspoon et Leroy Burrell passent le cut. Marsh se rattrape sur 200 mètres. Au terme d'une finale supersonique, le vent favorable l'a bien poussé. Ainsi que Michael Johnson, sacré champion des états unis 19 secondes 79 et 19 secondes 86. Michael Johnson on the outside in lane 8, runs the curve extremely well and leads as they come to the top of the stretch. Michael Johnson in front, here's Mike Morris in the second. Lewis tried to kick it in, it's Johnson on the les deux hommes ont tapé fort et deviennent respectivement les quatrièmes et cinquièmes athlètes les plus rapides de l'histoire sur la distance. Rendez-vous en Catalogne pour l'explication finale. Cette explication, elle n'aura pas lieu. On va d'ores et déjà vous raconter la fin de l'histoire. Mike Marsh sera sacré champion olympique au terme d'une finale bouclée en 20 secondes 01 et sans Michael Johnson. Mais l'essentiel s'est passé avant. Avant la finale pour Marsh. Avant les Jeux pour Johnson. La fin de sa préparation, Michael Johnson l'a passé du côté de Salamanque. Deux semaines avant les Jeux, MG, qui a mis le 400 mètres de côté pour se concentrer à 100% sur le 200 mètres, s'en va dîner avec son coach Clyde Hart Dans un premier temps les deux hommes ont très envie de s'offrir un plaisir coupable un bon vieux Burger King comme au pays Finalement ils optent pour un restaurant local El Candil. déjà testé la veille et plutôt sympa manque de peau Michael Johnson avale quelque chose de pas frais et chope une intoxication alimentaire Avant même que la vasque du stade ne se soit embrasée Michael Johnson a perdu L'Américain va donner le change, durant les deux premiers tours. Arrive l'admi. Elle se rate trop. Sixième de sa course, 20 secondes 78. Il sort. C'eût été un coup de tonnerre si la foudre n'avait pas frappé la Catalogne quelques minutes auparavant. Parce qu'au moment où Johnson range ses pointes, le public massé dans le stade olympique est encore subjugué par ce qui a précédé le déraillement de la loco de Waco. Mike Marsh est passé à un cheveu de la perfection couloir 5 de la première demi. Le californien s'élance comme une balle. Son virage est proche de la perfection. À l'orée de la ligne droite, il est loin devant la meute. Linford Christie, frais et surprenant vainqueur du 100 m, n'est qu'une ombre alors que Marsh déboule vers l'éternité, relâché comme jamais. Problème, Mike Marsh n'a pas conscience que l'histoire lui tend les bras ce 5 août 1992. Tellement fort, il relâche son effort, décélère franchement et franchit la ligne avant de rétro-pédaler et de lever les yeux au ciel. Vers le panneau d'affichage aussi, qui affiche son chrono. 19 secondes 73. 19 secondes 73 Oui, 19 secondes 73. À ses yeux, on voit que le sprinter oscille entre la satisfaction du devoir accompli et une incompréhension qui se traduit par le nombre de fois où son regard est aimanté par l'écran. Marsh vient de courir l'un des plus grands 200 mètres de l'histoire, sans le savoir. Il échoue à un minuscule centième du record du monde, et pas n'importe lequel, celui de Pietro Menea. Depuis 13 ans, la marque de l'italien résiste au temps, si bien qu'elle a fini par paraître éternelle. Au moment où Michael Johnson réussira à l'effacer des tablettes, Ménéa aura ses mots, résumant pleinement la vie générale. Je n'ai jamais pensé que mon record tiendrait aussi longtemps. À l'époque, je ne pensais même pas avoir couru aussi vite. Carl Lewis aurait aimé que l'Italien eût raison. Le record de Ménéa, c'est l'accessible inaccessible. Aucune marque de référence n'a tenu aussi longtemps sur 200 mètres. Ces 19 secondes 72 sont d'ailleurs une obsession pour Carl Lewis. Tout autant que les mythiques 8,90 mètres de Bob Beamon à la longueur. La marque, réussie en altitude lors des Universiades de 1979, là où la résistance à l'air est moindre, a toujours résisté à King Carl. Il faut dire que longtemps, le sprinter a refusé d'aller courir derrière les records en altitude. En 1983, il avait même zappé une réunion, les US Olympic Festival. Disputé à Colorado Springs, 1839 mètres au-dessus de la mer. Calvin Smith, lui, avait grimpé là-haut et battu le record du monde du 100 mètres, 9 secondes 93. Evelyn Ashford l'avait imité chez les femmes, 10 secondes 79. Au niveau de la mer, la même année, Lewis aurait dû s'offrir Ménéa lors des championnats des états unis Mais à 5 mètres de la ligne, sûr de son fait et arrogant juste ce qu'il faut, le sprinter avait commencé à célébrer avec le public d'Indianapolis. Résultat, 19 secondes 75. Record des États-Unis. Lewis n'a alors que 22 ans. Partie remise, le record sera sien un jour. Pense-t-on. Jamais il n'ira plus vite. Jamais il ne battra Ménéa. Pas plus qu'il ne surpassera Bob Beamon, devancé sous ses yeux par l'improbable Mike Powell au terme du plus fabuleux des concours de l'histoire, à Tokyo, en 1991. À Barcelone, Mike Marsh n'a pas pêché par arrogance. L'Américain a juste géré et a fait ce que tout athlète aurait fait. Il était devant, qualifié pour la finale, il en a gardé sous le moteur, tout bonnement. Pour être honnête, j'ai un peu fait ce chrono par accident. J'ai pas eu conscience de ce que je faisais. J'ai juste couru, et à l'arrivée, je me suis dit wow, « Waouh, mais qu'est-ce que t'as fait ?» Un an plus tard, dans le Los Angeles Times, il revient sur sa course folle. « Je ne regrette rien. J'ai simplement suivi les instructions du coach Telez. C'était clair. Si j'étais devant, j'étais censé ralentir pour en garder sous le pied pour la finale. Comment aurais-je pu savoir que j'étais en train de courir en 19 secondes 73 J'avais aucune idée de ma vitesse et du fait que j'allais aussi vite. » Des fois quand même, je me surprends à y repenser et je me dis ⁇ Mais pourquoi est-ce que t'as ralenti, imbécile C'est comme ça, c'est la vie !⁇ Marsh a signé le plus grand 200 mètres de l'histoire durant 190 mètres. Avec un anémomètre affichant un léger vent défavorable. Des spécialistes du chronométrage fantôme assurent qu'il aurait franchi la ligne en 19 secondes 65 s'il n'avait pas coupé son effort. Le 6 août, jour de la finale olympique, Mike Marsh grimpe sur la colline de Montjuic avec une idée derrière la tête. Décrocher le titre, évidemment, et cette fois, déloger Menea de son piédestal. Michael Johnson n'est plus là, et Frankie Fredericks, déjà argenté sur 100 mètres, est un adversaire à sa portée. Si Marsh sort moins bien des blocs que la veille, il vire tout de même en tête. Et cette fois, il va jusqu'au bout de son effort. Quiet, Fredericks revient sur la fin. Mais l'américain franchit la ligne le premier. Il rétropédale, main sur les hanches. Regarde le panneau d'affichage. Même regard que la veille. Pas de rictus. Il est pourtant champion olympique. Mais à ses yeux, on voit aisément qu'il scrute autre chose. 20 secondes 01. Vent défavorable d'un mètre. Il entre dans l'histoire, mais l'éternité lui a glissé entre les doigts. J'ai travaillé des années pour ça Et j'ai été récompensé J'ai pas couru aussi vite que je l'aurais aimé Mais j'ai décroché la médaille d'or Et c'est ça le plus important Après mes 19 secondes 73 de la demi, Je me disais que je pourrais battre le record du monde aujourd'hui Mais j'étais plus fatigué que je l'imaginais Je m'en veux de pas avoir couru plus longtemps en demi-finale Mais les records vont et viennent La médaille d'or, elle est dans ma poche Mike Marsh n'a pas tort. Mais jusqu'à la fin de ses jours, il ne pourra s'empêcher de penser que le jour du casse du siècle, il a laissé une partie du butin en route. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Maxime Dupuis. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Jean-Gabriel Rassat,